0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Para quem não lembra, ou para quem ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, assuntos mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com dados e referências. Caso você busque por algo mais cômico, algo mais engraçado no cotidiano, recomendo que vocês entrem em vejabempodcast.com.br e não deixem de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos. Hoje a gente vai estar aqui de novo com a presença justa do nosso amigo César e Pedro, e o assunto da vez vai ser imigração. E para começar, eu gostaria de saber, obviamente, a posição de vocês em relação à imigração. Por favor, contra, o que vocês pensam? Refugiados, de ah, pessoas que querem trabalho,
1: de estudantes? Cara, eu queria falar um pouco dos dois, nós vamos começar de refugiados. Uhum. Hum. É, tudo bem, especifica a pergunta. O que eu acho, se é bom ou se é ruim, se tem que ter ou não ah, tem que ter? Se tipo, o Brasil tem que ter mais ou menos? Brasil. Cara, eu
0: queria... Uma coisa que eu acho que tá em alta, tá na cabeça de todo mundo ainda é o que aconteceu em Paris. Então uhum. eu queria usar muito a Europa como, como exemplo aí. Hum. Vocês acham que. O que aconteceu em Paris? Foi culpa do que, da imigração? Foi culpa dos
2: refugiados que, que a hum, Europa recebeu? Não.
1: Também discordo. A culpa <risos> não é dos
2: refugiados, a culpa é, na verdade, então, de, Eu acho que tem que analisar isso aí num, num contexto, tem, tem que definir algumas coisas, né? Por exemplo, esse papel dos refugiados aí, não é uma situação que qualquer um, por exemplo. Se a gente tivesse uma situação, a gente ia procurar um lugar melhor. Mas eu acho que foi a forma como, ao meu ver, da Europa de enxergar a situação. Por exemplo, de sair desse controle. Eu li recentemente falando que em torno de 70, 65% dos refugiados são homens entre a idade de 20 a 40 anos. Ou seja, você para pensar. Ao meu ver, por exemplo, se você está tendo seu país destruído, sua família toda detonada, você pegar e largar eles pra trás. Saiu até uma reportagem mostrando matéria de mulheres que estão tendo que se filiar aos frontes pra lutar porque os maridos foram embora. Marido, filho, crianças ficaram pra trás. Então acho que realmente deveria ter um controle mais rígido. Somente por parte da Europa. Mas os refugiados em assim, si não tem problema. E o engraçado também, ao meu ver, dessa situação, é como existe essa cobrança da Europa. Recentemente saiu um vídeo lá do... Que fala, não sei se é calif. Não, é, não é presidente que fala, uh -huh. ele simplesmente diz do coetá assim que não vai aceitar nenhum refugiado. mas você para poxa, um país culturalmente falando segue tipo os mesmos padrões. Eles são piores, por exemplo, que a, Polan, é, a Polônia, a Hungria, que tipo também tem essa política de não aceitar, mas eles que são um país que tem mais uma identificação com a população de lá, não aceitar nenhum. A Arábia Saudita também não aceitou. nenhum Irã, Turquia, tudo bem, eles usam a Turquia como passagem para a Europa, mas ainda assim eles não querem deixar lá. Eu acho que existe uma cobrança muito forte em cima da Europa, sendo que países mais próximos poderiam estar tá dando algum auxílio também e não estão fazendo parte nenhuma nisso. Mas você não acha que tipo, isso que acontece não foi a própria Europa que... Não, Confusiu? não. não Esse conflito do refugiado, eu, eu achei que era um negócio simples. Falei, ah, tipo, os terroristas... Eu o... falo que a culpa é da Europa, mas é ela mesma que... que, que o negócio
0: de querer abraçar, de querer trazer eles para países.
2: Ah, eu acho a que... A eu...
0: Europa
1: quer trazer eles? Não, eu acho tipo, eu acho... Peraí, 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 deixa eu interromper vocês aqui, que tem muita informação... Não, é, dentro da de não Europa também tá um conflito de, disso. Não, 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 daí. mas eu acho que a gente tá pulando muito, muitas partes uhum. da pergunta aqui. A primeira, a primeira pergunta do <coughs> William foi... Se os atentados terroristas tinham correlação com ter mais violência. imigrantes ou não, que a gente concordou que é não. Uhum. Você disse que não porque, se eu entendi bem, que quem é refugiado está saindo da violência e não indo procurar lugares onde eles possam causar mais disso. Uhum. Mas se ele meia, eu eu um infiltrado acho... no meio, isso é claro. É, é possivelmente, mas assim, o... eles acharam o passaporte do suposto refugiado da Síria é, lá, verdade. mas foi um suposto, eles descobriram depois que o passaporte era falso. É, eu vi falando Mas vi a vi maioria, vi. 90%, 80%, não lembro o número correto, estava ah, é, lá já. Até porque, de novo, eu acho que é muito importante lembrar que se você está fugindo de um país, você, você vai fugir 99% sim. das pessoas, 99.9% se pode dizer, uhum. realmente está fugindo. Vão ter pessoas que vão querer tirar vantagem daquilo, mas é a mesma coisa de tipo... Tirar vantagem de entrar no banco que o segurança saiu para tomar água, sei lá. Uhum. Pode acontecer, mas a probabilidade eu acho que é, é banal e eu acho que o seu sacrifício que você faz é muito maior, no sentido que é muito hipócrita de quem fala que não vai aceitar refugiado, dado que se atacarem a sua casa, se tentarem te matar, te perseguir de alguma maneira, você não vai ficar lá e aceitar a morte, você não vai procurar um outro lugar próximo, que você sabe que eles vão chegar depois. Qualquer um, tipo, eu acho que é muito genuíno. Tem é muita hipocrisia de quem disse que não faria saber que você fugiria para salvar a própria vida. E é isso que eles estão fazendo. E essa coisa de querer fugir para a Europa, etc. Eu acho que é um outro ponto muito importante também, porque 86% dos refugiados da Síria hoje não estão na Europa, eles estão na Jordânia, estão na... foram para a Turquia, estão nos, nos países mais próximos que têm capacidade econômica muito menor e uma população também menor do que muitos países da Europa e ainda estão recebendo muito mais. Então, assim, a Europa já está recebendo uma minoria e ainda assim tem tá um conflito desproporcional com relação ao que, que impacto pode ter, por questões políticas escondidas no medo injustificado por parte da extrema-direita, que é aquela coisa de tentarem ganhar votos a partir do medo. que é, O negócio que estar tá correlacionado não é verdadeiro, porque um, com esses dados, tá, pô, 86% nem na Europa tá e dado que... A grande maioria, a absoluta maioria, realmente está fugindo. que que não pode barrar isso por causa de um ou dois que pode tirar vantagem. Acho que controle maior, sim, tem que ter. Mas acho que esse é um ponto que a gente discutiu mais no, no, ao longo do debate. Porque mesmo esse controle maior tem que ser muito bem desenhado porque acaba dificultando a vida muito mais dos imigrantes que realmente só querem uma oportunidade para viver em paz, sem risco de ser morta a qualquer segundo do que daqueles que realmente querem tirar o proveito. Uma coisa que eu vi bastante
0: quando eu estava pesquisando sobre o assunto, é que tem muita gente que tem aquela visão de, de invasão. Uhum. A pessoa está invadindo a minha casa, está invadindo o meu país, não sei o se quê. É. Uhum. E por outro lado tem aquela galera que tem aquela visão de dó. Pô, tá tadinho, tá sofrendo, tem que acolher essa pessoa. Qual é a opinião de vocês da relação?
1: Eu acho que nunca, nunca, nunca Esse negócio de invasão é sempre uma percepção que existe no começo. Como, por exemplo, nos Estados Unidos teve a invasão dos irlandeses, depois teve a invasão dos italianos. E todo mundo que tá chegando é, é invasão. Acho que isso é uma percepção bem bem natural, mas que como a história prova, não é nada racional no sentido que todas essas invasões que aconteceram na maioria dos países colonizados nunca resultaram em um país que não foi para frente, todas essas pessoas que vieram agregaram muito e de na verdade definem hoje a cultura uhum. daquele país essa coisa de ver como invasão uma reação embora natural extremamente irracional que é usado pela propaganda da extrema direita para ganhar a volta através do medo mas racionalmente falando acho que não, não, não existe invasão até porque se fosse invasão eles viriam com o exército não viriam como um refugiado pedindo abrigo acho que começa por aí esse negócio de dó eu também acho que é errado porque de novo é hipócrita acho assim você não tem que ter dó a pessoa está sem casa. Tem que ter uma compreensão de que você te faria o mesmo lugar daquela pessoa. Você está caindo bomba na sua casa, quer proteger a sua vida dos seus filhos, você vai correr para um lugar onde você vai se sentir seguro. Não é uhum. dó, é simplesmente é necessidade. E até teve um, é, um consultor da, da ONU, um conselheiro é, da ONU.
2: É, eu acho que é consultor. É, tem um consultor.
1: Tem então, um nome técnico. Uhum. É, do Calondon é um português, na verdade. Ele deu uma palestra no TED Talk. É, na última, acho que pela última semana de 2015, é o alto comissário do departamento, do comitê de refugiados da ONU. Uhum. Ele falou no TED Talk que uma coisa que ele não entendia era porque esses países tinham essa resistência, ou esse conflito em razões válidas, quando todo mundo sabia que o mais essencial é ver a humanidade do refugiado. Ou, eu falando de refugiado especificamente aqui. Que é, ele é um ser humano como a gente e precisa de um lugar onde ele não vai se sentir seguro. Todo mundo... Isso é aquela pirâmide de necessidade. Não sei se vocês já viram que tem psicologia. Que uhum. todo mundo mostra, e tem lá alimentação, Legal, segurança, segurança, etc. É, Pô, segurança é um dos principais. Não quer viver num lugar que você vai morrer a qualquer momento. E acho que essa compreensão, ela não implica dó. Ela implica justamente isso, compreensão. Então, acho que esse, essa falsa dicotomia aí. Se é por vai ser invasão ou se está aceitando por dó... Não deveria ser uma discussão em primeiro lugar. Tem que ter um entendimento que todos fariam aquilo na sua situação e dado que o país tem condições de receber, tem que receber sim. E aí já provavelmente partiremos para uma discussão do que, que regulamenta isso, de que maneira uhum. deve ser feita, porque hoje no problema gritante de migração de refugiados fisicamente é, de novo, 86% dos refugiados da Síria estão em países de desenvolvimento, como Jordânia, países que estão tão mal das pernas, estão absorvendo muito mais imigrantes do que países que estão bem, como Portugal, como Estados Unidos, por exemplo, 10 mil imigrantes da Síria, 10 mil. Só na Jordânia, acho que, se não me engano, tem quase um milhão. Você pegar em proporção, é, de fora, têm, é. é do, do conflito dos uhum. últimos dois anos. Se pegar em proporção, os Estados Unidos não querem pegar metade de um bairro, quando a Jordânia pegou quase que metade da do, do, do própria população. É um negócio assim bizarro. Eu acho que a discussão tem que ir mais nessa vertente. Quais são os critérios que os países devem usar para adequadamente receber o número de imigrantes que possam ser abrigados de maneira, de novo, adequada com uma infraestrutura que vai levar as pessoas a desenvolverem, desenvolverem ter a oportunidade de começar de novo, de maneira segura, e não a tensão que pode gerar pô, terrorismo. Que é ah. volta daquela primeira pergunta.
0: fazer, quais acha, que são os impactos é, sociais e culturais que o país que está recebendo esses imigrantes pode...
2: Olha, eu acho que nesse caso também, é, a gente vê esse caso de imigração de refugiado tem um certo impacto, mas agora a gente colocando, a imigração por si só não só o impacto por exemplo, de deslocar de uma área para viver melhor, querendo ou não, tem um impacto cultural devido às diferenças das pessoas, você tem ideia? Eu não sabia hoje na Inglaterra já existem por exemplo, distritos onde vive a comunidade islâmica, os distritos lá eles cederam para regir, por exemplo dentro daquele espaço seja, por exemplo, juridicamente pela leixaria, né? Por exemplo, você tem um policial circulando na rua e uma mulher, sei lá, faz alguma coisa que não pode fazer e o cara vai lá e tipo bate nela na rua o policial não pode interferir eu é. acho que a partir do momento que por exemplo, isso já tem que ser bem recebido tudo, mas a partir do momento que você ceder o Esse espaço, de é eu, é, eu acho que isso daí quebra um pouco a parte do a parte jurídica né, do seu país. Porque, ah, dali dentro pode uma coisa, ali não. Por exemplo, um grupo ético começa a dizer que aquilo é da cultura dele, pode aquilo, hum. que aquilo pode aquilo. Você eu está acho... dizendo
1: que isso, nesse, nesse quesito, é uma invasão. então isso eu, de, eu, eu digo, na verdade, que, é que isso
2: daí causa estabilidade. <risos> e até agrava os problemas. Lembra do Estocolmo, 90 e poucos por cento das denúncias de estupro estou Estocolmo são de lugares, por exemplo, guetos, sei lá, tipo, área de imigrantes. E na maioria dos casos, tipo, os próprios os cidadãos, eles falam, tipo assim, que eles não registam por dó. Não sei se é dó, se eu posso usar, porque dó é pra bicho que a gente fala. <risos> Você sente dó. Mas a pessoa não se sente à vontade, por exemplo, de fazer uma denúncia porque tem aquela visão, tipo, de coitado da pessoa, Sim. entendeu? Eu é,
0: fico... Esse negócio do xaria, né? É, é. Eu vi que, se não me engano, na Bélgica teve uns, tipo, hoje, uns negócios de, tipo, fanáticos tentando impor a charia. No, no,
2: no... Não, isso sempre vai ter. Tipo, é, Você eu acha livre... que isso não é, a
0: conse é a consequência do, do excesso de, de imigrantes?
2: Na verdade, também a população hoje, se não me engano, humana maior que tem é na França. Eu acho que tem é em torno de 6, 6, 6%, 6 milhões, desculpa, 6%, acho que é 6 milhões. Realmente... Tem a parte moderada, a parte extremista é menor, eu só acho que tem que existir tipo um. A pessoa, você não pode ceder demais. A pessoa tá indo até lá, você recebe e fala, ó, entendeu? Tem que ter uma conduta para todos. Você permite, por exemplo, um distrito vão adotar a xaria ali. Aí outro distrito permite ali. Aí você olha na Alemanha lá que o taxa de natalidade, sei lá, você coloca o dos alemães é de 1.8, se eu não me engano, e da comunidade islâmica do país é de 8.1. Um tempo, querendo ou não, daqui 50 anos vai ter mais muçulmano que alemão. E vai adotando sharia ali, sharia ali, sharia ali, como é que
1: vai? Isso
2: ser é necessariamente ruim?
1: Não. Se todos os alemães se convertessem ao islamismo. Né? não sei,
2: cara, a gente tinha que ver como é que ia ser depois.
1: É, aí você que... perguntar, o Irã é bom? Eu não acho, pessoalmente, eu acho que não tem nada de bom. Não, esse negócio aí é exclusivo de liberdade. Eu acho que isso implica uma discriminação que nem é tão positiva. Ah, não, não <risos> Porque tem a gente tá é. falando aqui, porque, cara, esses... O meu ponto é que
2: você. O meu ponto principal nessa questão da, que ele colocou os, eu não vejo problema nenhum imigrante. Eu, 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 o problema não é esse, o problema é você ceder demais, por exemplo, para uma minoria gritante de se representar toda essa, essa classe. Não, classe, representar todo esse nicho, você ceder para essa minoria. Então. Você entendeu? Você o problema é mais, aí.
0: Você concorda mais, por exemplo, com a política do Japão? O, o Japão, é... eu vi que ele tem aquela coisa que, tipo, é... O Japão... Minha casa, minhas regras, tá
2: ligado? É, o Japão é realmente... Até o, eu
0: acho, acho que o ministro eu sei... deles, o ministro deles, falou que é uma nação, uma
2: língua... Eu vi uma vez o comentário, eu lembro uma vez, eu não sei quem que escreveu, falou o que que define uma, uma, uma nação, tipo, é a língua dela. Eu achei interessante, foi bacana você colocar. O Japão, por exemplo, com a questão islâmica. Se eu me engano, na verdade, você passa uma triagem rigorosa. Sim. E se eu me engano, você não pode publicamente, por exemplo... É, pregar e não constrói mesquitas lá. Eu acho um pouco repressivo isso aí. Não acho, não tem nem como. Mas ainda assim, você já viu algum problema tipo, de atentado ou algo Sim. do tipo lá?
0: É, que eu vi que. Não a partir do momento que eles implantaram isso, esse, hum. esse regulamento, eles têm muito negócio de. Quando é migrante, é reconhecimento facial e é digitais, todo mundo que entra no país tem todo o seu cadastro ali. Eles falam que a partir desse momento diminuiu, diminuiu consideravelmente o número de atentados ou tentativas de atentados no país. caso, Não que eles Porque uhum. eles têm programas que recebem muitas mulheres que sofrem abuso na África, que, uhum. é tipo que vem pro que vai pro Japão. Mas... Tipo, diminuiu muito a... a,
2: a tipo, problemas relacionados. É, tipo, aí povo problema, na rua brigando. É é, com
0: com, com É o problema
2: da jeito. Europa. Hoje é esses distritos onde, tipo, é porque é separados... Porque no... Isso daí eu não sei, tá, gente? Isso daí foi algumas coisas que eu li na internet, não consegui confirmar. Mas, enfim, o pessoal... Eles dizem que dentro do, do, do islamismo... Eu não sei se tá certo. Existe um negócio que chama taricas. Taricas são, tipo, comunidades. Tem a religião assim. E cada tarica, por exemplo... Por exemplo, tem aquelas mais de boa, que sei lá, o muçulmano não precisa ser tão extremista. E tem aquelas que, literalmente, para você viver igual o Maomé. E não existe, tipo... Uma, uma coisa unificada, tipo assim. Tá falando do dos sunnis e dos Não é nem, não. É, na verdade, dentro dos dois tem essas taricas, hum. por exemplo, que dita, esse tipo de coisa. Então é difícil, por exemplo, você ter um controle, não um controle, tipo, ter um eles terem uma, unidade, uma, unificação. uma unificação, entendeu?
1: Ah, mas nesse, nesse ponto, os cristãos também estão divididos. Não, mas aí, mas aí onde, mas
2: você tem que lembrar que tem um outro ponto. Dentro disso, do, dessas taricas, existe uma doutrina que chama é, é taquia se eu não me engano você ter ideia, tipo assim, você mentir a favor do Islã. Por exemplo, você é um imigrante radical. Aí você chega em um país lá, que recebe você, fala, não, que não é isso, que não é isso. Você literalmente pode mentir. Não é errado, pode falar tudo o que for, pra, a partir do
1: momento que o pessoal ir cedendo pra você. Que é justamente um desses problemas, eu é, acho. É, mas eu acho que o ponto aqui não é focar no Islã, que... Acho que qualquer um vai mentir para se dar bem, independente se um livro vai dizer faz ou não faz. Mas, acho que o ponto aqui é, é imigração e refugiados de maneira geral. A gente está uh -huh. focando no islamismo porque é um negócio mais vigente, é o que pega mais. mais latente, mas acho que não é o propósito em si da pergunta, uh -huh. porque a gente não quer falar do islamismo, porque vamos deixar claro, a gente não tem nada contra nenhuma religião <risos> e nem tem um entendimento suficiente para falar com propriedade sobre uh -huh. características do que pode ou não pode, etc. Uh -huh. Mas, pensando, voltando para a pergunta...
0: Quais acho que são os impactos é, sociais e culturais que o país que está recebendo esses imigrantes pode...
1: Acho que a gente tem que separar em tem, duas, duas é. vertentes. A primeira é a econômica. Tem um, um, um mito muito grande de que imigrante drena os recursos do país quando todos os estudos econômicos já saíram a respeito, comprovam justamente o contrário, que eles têm um efeito é, positivo no, no país que eles que eles chegam. É, por diversas razões. As principais, é uma, se a gente pegar a Europa como exemplo, é, a população já está idosa, a taxa de natalidade já não está tão alta, então eles trazem uma vitalidade para o país que eles têm carência. Então, eles provém uma deficiência daquele país, que eles não teriam outra forma de, de suprir aquela necessidade. E a outra é que eles vêm com, com recursos, aqui é difere um pouco se você está falando de refugiados, só de imigrantes uhum. em situações normais. que é Os refugiados normalmente vêm com skills, com habilidades, que podem agregar muito no país que está recebendo eles, principalmente em termos mais manuais, que uhum. falta muito desse tipo de, de trabalho ou até mesmo os bem-formados, que é, mesmo na Europa hoje existe uma carência muito grande de médicos, de engenheiros, de professores de matemática, etc., que muitos desses refugiados têm essa qualificação e podem, assim, idealmente, é, contribuir com, aquela, com aquelas habilidades para fazer a economia melhor. Isso, de novo, tem estudos que comprovam, vocês podem ver os links também lá no, 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 nas notas do, do podcast, que eles agregam valor à economia. Que existe aquela oferta de trabalho, aquela demanda por trabalho que não está se crescendo no próprio país, e eles vêm para fazer isso. Até tem um economista bem citado, muito citado ultimamente, ele escreveu um artigo no Atlântico que vocês vão ver também lá no, no link, que idealmente nenhum país deveria ter é, fronteira. Se todos pudessem mover livremente, o, quem tem uma habilidade que pode agregar maior valor à economia vai para aquele lugar. Então teria um efeito que ele diz que seria maior de do que é, destruir barreiras econômicas, do que baixar imposto, e agregaria trilhões na economia mundial. Porque você tem um cara que sabe fazer aquilo, que vai ganhar 10 vezes mais para fazer exatamente aquilo no país que precisa, e não não fazer como ele atualmente é no campo de refugiados em alguns países que eles não estão vistos, ou no país que não tem nem infraestrutura para isso. Então, assim, primeira vertente, economicamente, não falta evidência de que imigrantes, independente de ser refugiados ou não, sempre, a longo prazo, agregam a economia daquele é país em segunda, é social é, acho que tem toda a questão da adaptação novamente, se você pegar o impacto social que os católicos tiveram nos Estados Unidos é, escutei no um podcast recentemente que teve até uma proibição, teve todo um discurso que é muito parecido com o que o Donald Trump fez contra os, os islâmicos nos Estados Unidos com relação aos católicos, e hoje <risos> Estados Unidos é um dos mais mais <risos> católicos do mundo assim, eu acho que é muito fácil eu a gente. distante na verdade Bom, enfim, <risos> cristãos, cristãos. É, eu defini Mas eu acho que é muito, é muito fácil você presumir que mudança é algo ruim, porque todo mundo está confortável no status quo. Mas pegando em o histórico de como as coisas se desenvolvem, se adaptam e tudo ao longo prazo tende a melhorar, não há justificativa para ter esse tipo de preconceito e fazer no pré aqui para não fazer nada ou fazer menos por causa de medos é, bobos. Você consegue ver
0: isso usando o que você falou? Você vê hoje em dia, por exemplo, o Canadá está facilitando a entrada de, de... Além desse negócio de massa, de refugiados e tal, imigrantes que querem trabalhar no país deles. Portugal, essa sem, penúltima semana de dezembro, agora de 2015, eles também estão tentando facilitar, abrir as portas mais para pessoas que falam português, para trabalhar na área. O Japão também está fazendo muito disso, que eles estão com essa carência
2: de, de profissionais, como você falou. Ah, Eu só acho... Que nesse, o problema de colocar esse termo imigrante é que você joga tudo dentro, tudo tipo, daí tudo qualquer pessoa que vem de fora, independente de tudo que está acontecendo, eu acho que tem que dividir um pouco, como eu tinha comentado antes da gente gravar do fluxo imigratório. A gente colocou exemplo, realmente não tem como discordar movimento da economia e tudo mais. Mas eu vi uma pesquisa interessante, vou estar postando o link para vocês: países com exemplo, sistemas mais assistencialistas tendem a receber imigrantes, por exemplo, menos qualificados. Exemplo que a gente tem aqui é do Brasil. No Acre, chegam pelo Acre, o governo, a CUT, a Central União, é, Central União de Trabalhadores, pagam a passagem e mandam eles para São Paulo. Lembra que a gente tá comentando a descobrir. Hum. Chegam por aqui, mandam o pessoal aqui e fica por isso. E aí? Qual, tipo, o plano? Como é que esse pessoal tá produzindo alguma coisa? E quem é que ajuda esse povo? <risos> Mas
1: eu acho que a culpa é explicitamente de má gestão do governo Exato. E não da imigrante em si. Exato, o
2: problema do, da imigração é justamente esse, O pessoal do eu... escudo. Acho que justamente <risos> é o problema hoje em dia é que o pessoal a pega Dilma demais. Dá uma pit. Não tem planejamento nenhum para receber e atender esse tipo de coisa. Eu estou usando esse caso aqui, claro, para isso, mas eu... Mas ainda assim, a gente coloca esses exemplos. Sem planejamento nenhum, isso daí vai gerar o quê? Como é, que, como é que você pode falar, por exemplo, que um sei lá, um cara que sai, por exemplo, qualificado sai aqui para trabalhar, por exemplo, numa empresa, e um cara, por exemplo, que objetivo de vida para vida é bom, um prato de comida. São coisas completamente diferentes. Eu acho que então tem que separar, dentro desse negócio de imigrante, ver esses fluxos migratórios, porque cada um eu acho que tem uma perspectiva diferente só recebe quem, <risos> quem for quem produzir alguma não, coisa que é é a partir do momento de você separar uma coisa de quem está qualificado para já ingressar e daqueles que realmente precisam. Você não pode jogar os dois no mesmo, na mesma
1: é, coisa. Isso é fácil de fazer de quem faz aquela migração com um diploma, que não está sendo refugiado, é, que faz planejado. Agora, quando vem refugiado para fazer esse tipo de filtragem e definir... What? que pode fazer na verdade é um dos maiores problemas na Europa hoje voltando para os refugiados é. é que chega muita gente e não tem uma gestão eficiente de por exemplo tem um médico e tem o um açougueiro. Uhum. os dois vão para o mesmo campo de, de refugiado e vão ser classificados como iguais e um obviamente pode começar a trabalhar os dois na verdade podem começar a trabalhar tão rapidamente quanto, mas pode ser que aquele país que precise muito mais de, de um médico, por exemplo, com a especificação, qualificação que aquele cara tem em oftalmologia. Às vezes nunca vão saber disso porque não existe um registro rápido e eficiente no momento que o cara cria um é. oftalmologista e isso já vai para uma base de dados, por exemplo, União Europeia, é problema, é que eles precisam é desse cara lá na Alemanha ou precisam ali na, na França, etc. E mesmo que talvez tipo tenha muitos médicos e chega mais médicos, os médicos já estão lá, confortáveis, vão sentir uma pressão para serem mais eficientes ou melhores do que fazem. É competição. Assim, de duas, uma. Ou eles vão preencher um, um, um buraco que precisa de preenchimento, Sim, né? ou eles vão incentivar os profissionais daquela própria área a serem mais eficientes ao me melhorarem o serviço. Ah, então. Então não tem como ser negativo. Ah. Não tem. Assim, é o maior problema, acho, da Europa hoje, pensando em refugiados, essa ah. coisa de filtragem, mas não é em todos os países, é que... Ah. Essa coisa de conseguir fazer esse matching de qualificação com onde está o gap, uhum. com onde está aquela necessidade do, do mercado de trabalho e ainda não é eficiente. Isso gera preconceito por parte de quem não entende bem porque vê aqueles dois caras e pensa que estão ali por assistencialismo ou etc. Uhum. É, e ao mesmo tempo tira o valor da economia porque tem duas pessoas que estar trabalhando já. Na verdade eu li recentemente que por exemplo, na, na Suíça, você fica um ano como é, um, um cara que está fazendo requerimento de asilo. Depois pode passar mais até cinco anos como refugiado e não conseguiu o visto para trabalho. Então, pensa, por exemplo, no médico, no engenheiro, fica cinco anos esperando um visto. Bom, isso tira muito valor que esses imigrantes, refugiados nesse caso, podem agregar. Música Eu acho que esse, é, esse é dos haitianos que é o... Cara, o haitiano é o irmão do governo. Tem haitiano que poderia muito bem estar fazendo muitas coisas que agregariam no país. Por exemplo, o empregado doméstico hoje. Estão cobrando um absurdo já. <risos> casa, é. Assim, não vamos discriminar nenhuma classe de empregado doméstico em nada. Essa é a nossa intenção, mas vamos, vamos concordar que... Tá caro! Tá caro! Esses haitianos estariam dispostos a fazer por, cara, metade do valor. assim Salário mínimo, né? Cara, é imigrante, sim. Pessoas... Que hoje tem a de estudar e se especializar mais em coisas mais avançadas no Brasil, podem fazer isso, deveriam fazer isso. Eu acho que é a linha do, do progresso de qualquer país, né? Por exemplo, você pegar os países desenvolvidos hoje, as domésticas são de onde? São de lá mesmo? Você vai pegar uma alemã que é empregada doméstica, é, americana, é. o Brasil já está num ponto onde a gente pode se gabar até de poder incentivar, ter um incentivo muito maior para nossa população se dedicar aos estudos, se dedicar a profissões mais elaboradas e usar a força migratória para suprir. Essas coisas de, de baixa habilidade. Mas para isso precisa de uma recepção adequada. Principalmente, por, por exemplo, hoje não existe treinamento de língua no Brasil. Os haitianos chegam não, eu fico e quem ensina lá. eles a falar português? Ninguém. É, lá em São Paulo, lá na, na região do Glicério, tive a, Sua experiência. Tive, tive a oportunidade de passar por lá recentemente. Até quase com abrigo de refugiados. Eles ficam lá na, no, no terreno de uma, de uma igreja. Mas ficam assim, os montes, não, não é em barracas e entre eles, sem direcionamento nenhum, sem preparo nenhum, não. sem documentação adequada para fazer nada. Cara, é um descaso. É Brasil. é Brasil. É Brasil, gente. Não, não é só o Brasil, isso está acontecendo muito na Europa também. Assim, não vamos criticar mais o Brasil, há um é proble Brasil há um problema. É um problema de novo. <risos> é um problema do governo não tá dando a necessária para migrantes. Isso. Não só de refugiado. De novo, para obra de é, mão de obra altamente qualificada, uhum. também existe o mesmo problema, talvez até de maior maneira. Aqui no Brasil não sei os números, mas nos Estados Unidos existem existe um limite, por exemplo, de 80 mil, acho que 80 ou 90 mil vistos para pessoas com é, diploma universitário acima. Uhum. são 80 mil vistos que eles concedem. Hoje nos Estados Unidos existe uma carência de, por exemplo, professores de matemática que passa desse número de 80 mil. Ainda assim eles fazem uma limitação, a não, por exemplo, do, na, na da Ásia eles recebem 200 mil aplicações para serem professores de matemática, engenheiro, etc. Eles mesmos colocam o limite de 80 mil, e eles estão precisando de bem mais que isso. Como, como você entende isso? É um negócio que vai objetivamente melhorar o país, mas não, é, cara, é incompetência política. E isso pode ser o um assunto de outros outro, outro podcast, Sim. mas é aquela coisa do conservadorismo, de, de direita, esquerda, que é um que não quer, tem o medo da invasão cultural e o outro está pensando mais no que vai agregar economicamente, que esse não é o foco. Mas eu só queria apontar que não é necessariamente problema só de refugiado. Também existe o mesmo problema de incompetência de gestão para obra, a mão de obra totalmente qualificada. Então assim, se eu tivesse que colocar problema de imigração hoje, de novo, independente de ser refugiado ou não, é má gestão governamental de fazer um matching adequado é, é de habilidade procurar. e necessidade. Esse é o maior problema. Toda essa discriminação, acho que vem muito disso. Botarem todo mundo junto lá, nas piores condições possíveis. desestimular estimular o cara. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando você vê os caras da, da Índia, da Arábia Saudita. Lá que eles estão fazendo uma maneira de ciúmes, seriado Estão dirigindo táxi. táxi. Estão fazendo de restaurante. <risos> e muitos faziam o que antes? Cara, eram mestres nas suas áreas. Ou inovadores. E simplesmente chegam na posição porque são trabalhos informais. Eles não têm o, o que precisam para legalmente começar a fazer o melhor. Que podiam estar tá fazendo no país, na, na, na área de... Expertise, digamos assim Então isso, pra mim, é o maior problema Nem lembro mais a pergunta <risos> Pra mim, mais, mas eu, Essa é uma questão que me frustra Bastante, porque gera preconceito
0: é, então, essa é, inclusive Uma das minhas perguntas uhum. Eu vi muita coisa que gera esse preconceito De quem tá de fora Às vezes ele não consegue Não consegue trabalhar na área dele Ele não consegue alcançar o que ele quer
1: Porque ele é imigrante
0: que a, a cor da pele é diferente, porque ele tem o olho puxado. Porque...
1: Eu vi uma frase interessante do um cara, foi no, no podcast de Freakonomics também. Que, bom, vocês podem escutar? Vai estar no link. <risos> é. Que é o, o jornalista disse: Hoje é visto com desdém o fato de você discriminar alguém por causa da opção sexual, por causa da cor da pele, por, enfim, qualquer característica. É, pessoal ou física daquela pessoa porém é perfeitamente aceitável se discriminar um cara que vem do Oriente Médio assim, você como país dizendo como estado, por ser daquela região assim, nós como indivíduos é, novamente é reprovável discriminar qualquer um, porém os estados têm o poder de aceitar um número X de pessoas de determinada região baseado somente na, na sorte ou falta dela de ter nascido em um certo lugar isso é uma hipocrisia gigante que acho que conta muito nesse, nesse tópico que se levantou, de, de, esse preconceito, que é é uma hipocrisia. A gente já está num patamar onde não fazemos isso dentro da nossa própria sociedade. Então, o que justifica fazer isso com outros de, de outras? Para mim, não, não tem justificativo. É, é.
2: Eu, eu só vou colocar um ponto aqui. Realmente, não tem razão para você discriminar, mas eu acho que isso daí entra muito do lado mais... Mas eu não sei se posso descrever como instinto da pessoa. É a ideia, por exemplo... de Preconceito. <risos> chama de Já preconceito, mas, por é. exemplo... Mas é. mas saiu recentemente é. um relatório... Eu vi recentemente um relatório da Interpol com o Parlamento Europeu... Falando que hoje, na Europa, eles estão movendo em torno aí de 150 a 160 produtos... Por exemplo, assim, que é WMD. Tipo, química... É, nuclear, biológica tem uma sigla, tem que ter tá essa movimentação e realmente a, a maior parte de, desse fluxo daí vem junto aí, não me pergunte como vem Mas isso daí é, eu não sei, é, sei. É, Juntos é, do quê? Ó, recentemente nesse período junto com os refugiados pra você ter ideia, isso é um outro relatório eu acho que você já deve ter visto afirmando que tem em torno de 2 mil a 3 mil o quê? extremistas lá dentro o problema não é que, tipo, o cara realmente tem idiota e fala, ah, eu mas você vai ficar com medo, cara. Por exemplo, você tá vivendo lá em Paris, aí morre 190 pessoas, aí sai lá um relatório falando que dentro, da, tipo, dentro daquele pessoal que tá vindo saiu chegou mais, tipo, 2 mil. Talvez eu não sei se o problema aí é da mídia, se o relatório é verdadeiro ou não, você tem que confirmar, mas você cria uma situação de pânico, você fica com medo. De vez em quando a pessoa fala, ah, ele é pera, é conceituoso, mas pera aí. O cara, querendo ou não, vai saber que ele só tá com, só tá com medo daquilo que estão passando pra ele. Porque direto você vê lá, ah, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Cria essa imagem é. de terror. Claro, realmente tem pessoas preconceituosas, racistas, mas o problema é enxergar todo mundo que tem um pé atrás, fica um pouco de medo. Você classificar ela como o cara da Klux Klan, ah, por sim. exemplo. Não é assim.
1: né mas eu acho que o medo é justificável na, na falta de confiança na gestão do Estado em prevenir isso, em fazer um controle maior é esse disso. é o problema, cara. Mas... Você tem um atentado que morre de 100
2: uh, atentado da França, da França por exemplo, como é que você vai depositar confiança no governo depois de uma coisa daquela e ser noticiado é você, fazer, você acha que
1: melhor que depositar confiança é o quê? Discriminar todos não, igualmente? Não, só
2: acho que não, eu não tô falando a questão de discriminação eu tô falando <risos> é, mas... que o pessoal tem que sentar e realmente descobrir alguma forma de... Mas que pessoal, a gente tá falando do governo aqui não tem, acho que não tem outro mediador ah, pra se Tem isso, tem que sentar e realmente descobrir uma forma tipo de um controle eu só acho que essa mas política... o controle
1: não deve ser baseado em origem da pessoa ou religião da pessoa o controle tem que ser feito de maneira muito mais eficaz mas como é que
2: você vai saber? Se o cara falar ah, eu não sou, você vai lá anotar, ah, ele não cara, é mas... eu vi o State Department <risos> mas, dos mas Estados o que, Unidos o
1: que, o que você está fazendo é você está falando do okay, quê? você está tá dando um problema mas sem dar nenhuma possibilidade de solução o que implica dizer que a melhor solução é barrar todo mundo se prevenir de maneira generalista a minha provocação para você é, como que você faz isso sem chegar na conclusão involuntária que você está fazendo de discriminar todo mundo igualmente? Não, outro problema, na verdade não
2: adianta, para mim a única solução que eu vejo, porque esse daí é uma medida, é esse é outro ponto. Agora a gente fala, Ah, repolícia de receber os refugiados, mas e aí? Vai ficar por lá, começa tudo de novo lá, vamos dizer que conflito encerra. Não é uma situação que vai... Pode se estender ou não, mas realmente você tem que pensar uma política a longo prazo e como é que vai resolver isso. Hoje a gente, beleza, vai todo mundo receber, mas lá tá pegando círculo, pegando fogo. Quem ficou pra trás tá morrendo. E aí? E aí faz tudo parte do problema. Não adianta. Tipo, pra mim a solução... O pro problema
1: maior é a causa... Isso tudo caos.
2: vai acontecer enquanto não for tomada uma solução pra resolver o que tá lá.
1: Ah, Bom, direto
2: bem. você vê, por exemplo, a reportagem, por exemplo, os caras falando: eu não quero ir embora, eu sou daqui. Mas aqui não tá dando, ninguém
1: faz nada. É por isso que ele é refugiado. Se então, ele não... pudesse ficar lá, ele ficaria. Acho que eu não, não tô entendendo meio a vertente que você tá entrando no sentido... Acho que a política tem que ser abrangente no sentido. Tem que se planejar para receber bem. E a prioridade é, uhum. o cara tem que se sentir seguro. Então recebe. Depois disso, como faz uma gestão de identificar onde aquelas habilidades vão encontrar a melhor demanda pro que ele consegue fazer. Em segundo é, se for ficar... A longo prazo, eu acho que é meio, até meio que relevante se o curto e médio prazo for bem feito. Porque se o cara conseguir começar a trabalhar o mais breve possível, ele vai conseguir começar a ganhar dinheiro, começar a pagar imposto, já pode comprar um abrigo, uma casa, ele não precisa depender de abrigo. Ele passa, ele, ele deixa de depender do governo se ele for alocado com um trabalho uhum. rapidamente e passa a contribuir uhum. com o governo. Porque uhum. é todo uhum. imigrante, querendo ou não, uma vez que começa a trabalhar, ele paga imposto. Uhum. Ele é o que em inglês chamam net positive. Uhum. O saldo final é positivo, tipo ele paga mais do que ele recebe uhum. a longo prazo. Pode ser até curto, ele fala, depende do, do quanto tempo ele leva para começar a produzir mesmo. E hoje ele só não consegue produzir por quê? porque tem essas catracas burocráticas que detrimentam não só a vida dele, mas a situação do país em si. É o próprio governo drenando os próprios recursos pela incompetência. Eu tenho que dar ênfase na palavra incompetência. <risos> tá ouvindo, Angela Merkel, e <risos> o resto dos europeus? Incompetência. Oh, Colocar lá na onda isso é. assim. aqui. É. Incompetência de fazer esse match de habilidades e necessidade. Enquanto e... isso ficar. Enquanto isso ficar assim, realmente eu acho que no, tam, Eu concordo com você, cara. Enquanto eu não resolver é. isso,
2: não vai ter solução. Não, não, isso
1: não mas é. isso, de novo, ele meio que entrou numa tangente aqui. Esse é o principal, mas esse negócio de barrar por causa de alguns terroristas, de fazer coisas de política de medo, é propaganda da extrema direita, que não é justificável em nenhum momento, em nenhum momento. Você não pode simplesmente generalizar que para proteger o país só porque é daquela região, daquela origem, mesmo que tenha um ou outro você vai aprovar, digamos assim ou não olhar turn, turn your head. olhar para outro lado é, virar a cabeça é, você vai, vai olhar para outro lado simplesmente porque você quer dar ilusão de que as pessoas estão seguras no seu país, quando na verdade não estão em nenhum momento por diversas razões uma que a maioria dos terroristas até hoje já são daquele próprio país e dois, ter esse tipo de atitude só vai contribuir para aumentar ainda mais a fúria de quem já tá ali em cima do muro e já tá no seu próprio país ou é, vir de outro país para ir se vingar desses países que as nossas políticas ridículas. Sim. E quando o Donald Trump lá falou, não, não vou aceitar o muçulmano. O que, que todo muçulmano pensou naquele momento? O que você acha? Que o, ah, não, o Donald Trump tá certo, ele é legal. Principalmente os americanos. Quem já tava ali falando, será que eu vou me juntar a esses ou não? O cara é solta uma dessa. E a propaganda da é, dessa. a gente tem que destruir os Estados Unidos porque eles são contra a gente. E o cara chega e fala, não, vamos proibir o muçulmano de entrar aqui cara, pensa no negócio mais assim <risos> idiótico possível ah, de cagar. É, 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 eu, eu acho que é essa bem... política generalista de proibir todos em, em nome da segurança além de assim, idiótico é mais ineficiente, ineficiente possível mas e
2: para imediato então, já que não tem opção de, de fazer esse tipo de coisa cara, eu
1: acho imediato assim, tem que ter segurança? tem mas a segurança vai ser colocada de maneira como qualquer segurança, você vai fazer monitoramento de coisas suspeitas vai colocar mais guardas na rua você vai fazer background check de quem você acha suspeito, mas você não vai impedir pelo menos é é aquele ataque preventivo, discriminação preventiva. isso é Por... extremamente irracional. Eu acho que para que é é. de qualquer maneira. Tem que proteger como proteger de qualquer... Até porque só fechar a fronteira ou fazer as proteções da fronteira não vai lhe dar porra nenhuma. Como a França já provou. Ninguém ali, tipo, usaram o passaporte de refugiado. Mas até agora, do nada foi comprovado que tinha refugiado ali. Foram todos pessoas que já estavam ali na Europa.
2: Ah, é, o problema é, da situação, você evita? o problema da situação também é a cultura. por isso pra mim a melhor opção já era pra ter feito uma coalizão chegado lá ter feito a limpa na Síria pra mim. Ah,
1: sim, o root cause ah, de... não, tem, não, não tem discussão limpa e a casa pra eles é, a melhor solução pro incêndio é apagar o fogo, vai. não é conter enquanto, a fumaça enquanto, enquanto
2: ficar nisso filho. vai continuar é, tudo bem, mas cabeça. assim,
1: esse é um outro problema inteiramente
2: tem, é, cara, tem problemas que você não, pode então. fazer
1: alguma coisa e o que, que você pode fazer imediatamente? Essa de colisão? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Tem muitas variáveis. Não, Mas imediatamente. Tem, cara, incontáveis refugiados morrendo afogados todos os dias porque não conseguem entrar na, no, no país para e também eu acho que
2: também tem que existir uma certa unificação porque eu vejo a gente essa crítica pesada na europa mas e os países do Oriente Médio podiam ajudar cara
1: tem muitos ajudando acho que você não tem você colocou a Jordânia não colocou mas Aqui por exemplo o campo, campo
2: campo de refugiado na Arábia Saudita se eu não me engano isso é tem extens... eu não vou lembrar o número da extensão do campo hum. mas, tipo tipo lá, os espaços que ele tem para fazer campo construir campos lá tipo dá para fazer refugiado. e receber o pessoal mas simplesmente não por exemplo, o do Kuwait, que eu falei antes, lá do califa O cara falou, eu não vou receber, não quero. E aí, tipo, o cara fala isso e todo mundo lá na ONU arreia as calças pra ele, ai... Não
1: Pô, cara. Você, não, você não pode invadir a soberania do país. Assim, esse é um outro problema que é porque, muito porque, mais de relação mas internacional. Mas isso daí
2: me soma uma coisa muito assimétrica. Por exemplo, um lado tá justificado, tem que fazer tudo. Por exemplo, não, mas um
1: lado você tá falando do lado racional. Eu acho que, assim, é, você pegar uma analogia... É igual você falar com uma pessoa que você sabe que é, que é racional, uma pessoa uhum. que, que vai te escutar e falar com um louco do, do manicômio. Mas, mas, né? não, mas, mas ainda assim, cara, eu acho... Você não acho, tem eu esperança, acho eu acho assim, ainda... o que tem que acontecer é o interesse é comum de que você quer salvar a vida das pessoas, quer uhum. prover a oportunidade para elas. Se você é uma pessoa racional que, que vai contribuir, você tem que, assim, elucidar os benefícios daquilo, que... Pode ter um trabalho a mais parte do país em receber e montar campo? Pode, mas assim, a longo, a, a longo prazo. A, não é longo, a médio prazo já. Qual que, que, que é, é o resultado disso? O resultado é você vai ter imigrantes que vão apreciar o que, que você está fazendo, vão se esforçar ao máximo para contribuir com você e vai ter parcerias internacionais que vão reconhecer o esforço que você está fazendo. Agora, pense no Kuwait. Você, como um líder político, vai, vamos imaginar aí no futuro. Você olha para <risos> Kuwait. Cara, qualquer outro país, do lado do Kuwait, que ofereça as mesmas coisas que o Kuwait, que dê uma oportunidade de negociação, o Kuwait não vai ter posicionamento nenhum. Qual a moral do Kuwait depois de falar isso? Acho que esse é o ponto que eu quero fazer. Uhum. O país, você não pode realmente falar não, a gente vai fazer e pronto, porque... Você vai dar mais merda do que ajudar. Hum. Que aí vai criar outro conflito, etc. Vai ter mais refugiado. E cara, não. Você não quer aumentar a merda. Você quer conter a merda.
2: <risos> então, <risos> Jogando merda, porra. Vai foder tudo. Tá, nossa, <risos> eu acho que nessa
1: questão de colaboração com países que não querem ajudar. Acho que sim. No, no escopo internacional de países que entendem a situação. É deixar bem claro para o país que não quer cooperar. Que ele vai se fuder. Tipo, ele tá sendo aquele idiota que todos... Vão se orgulhar de chamar de idiota e não vão querer nenhum relacionamento depois. Essa falta de cooperação é detrimental, obviamente, para os refugiados que deixam de ter um lugar para ir que está mais próximo, uhum. mas é principalmente para o próprio povo do, da nação do Quiet. Uhum. Parceria, não tem moral nenhuma, não tem nada. E se tiver algum desastre natural, algum conflito lá e eles precisarem disso, tipo, obviamente a gente não vai pensar que é ah, vingança né? vão <risos> se, <vamos risos> se fuder agora filhos. <risos> mas eu acho assim, que eles têm que eles teriam que pensar também que pô ninguém vive numa ilha hoje, mesmo que o país seja uma ilha é. <risos> não, não, não é essa coisa de todo mundo se vira, acho que essa cooperação internacional é, acho que falta clarificar que é muito mais importante do que um trabalho, sei lá, um pouco mais de orçamento que eles tenham que usar ali no, no curto prazo pra fazer campo de alojamento, etc. Uhum. É uma questão de falar o oh, quiet acorda pra vida. Estamos no século XXI, todos são independentes. <risos> Se você não colaborar, tudo bem, mas você vai ser idiota do grupo, vai ser aquele cara que fede a mijo, que ninguém vai querer chegar perto. Do... Você tá prejudicando a sua própria população. Você é a sua própria população? Uhum. Como você não vive na ilha, você tem que colaborar, cara. É, é o bem, é tipo, todo mundo ganha. Uhum. A, assim tendo uma distribuição adequada de, de, de refugiados com o recebimento adequado e infraestrutura adequada, todo mundo ganha. Refugiados chegam bem, não tem incentivo para explodir nada, não tem incentivo para montar gueto, para criar essas correntes extremitas que não faltam exemplos por aí. E também não tem motivo para países criarem conflito entre eles, sendo que todo mundo está fazendo o seu fair share, aquela sua proporção justa da coisa, que é o que mais falta hoje. De novo, Jordânia, milhões... Portugal, Alemanha, milhares. Não, não, não é... falta, falta isso. Falta elucidar que todo mundo ganha se todo mundo fazer o que deve fazer de maneira justa. Ah, eu quero fazer um outro ponto que eu achei relevante aqui, que é tem, tem muita tipo, discriminação, preconceito também, de pensar que alguns migrantes estão se aproveitando para ir para países mais desenvolvidos, para se dar bem à custa de situações é. oportunistas. Dizer, a Europa tem um ótimo exemplo de como isso foi é muito mais preconceito que a realidade com a União Europeia. você pensar, pô, a União Europeia não pode ir com qualquer outro país. Quando começou a União Europeia, eram mais os países ricos, etc. Mas com o tempo foi expandindo. Hoje, você tem países como Romênia e Suécia no mesmo bloco econômico. E a Romênia, bom, segundo os dados da própria União Europeia, uhum. a Romênia é seis vezes mais pobre do que a Suécia, faz parte do mesmo bloco. Isso é uma diferença maior do que Estados Unidos e México. E pessoas da Romênia podem livremente se mudar para a Suécia. Mas chuto o quê? Isso não acontece de forma nem fraccionalmente tão prevalente como a maioria presume. Na verdade, outro dado aqui que você tem no, no, no podcast do Freakonomics é que quando a União Europeia foi formada, eles deram a possibilidade para... Foi formada de maneira geral, não só no começo. De 100 milhões de pessoas tinham possibilidade de migrar para qualquer outro país. E desses 100 milhões, apenas 4 milhões migraram até hoje. E a maioria dessas migrações foram temporárias. Ou seja, o cara da Romênia pode ter ido para a Suécia, ficou lá dois anos, juntou uma grana e voltou para cuidar da família dele e agregar valor ao próprio país. Então esse preconceito, de novo, esse preconceito de que abrir fronteira, absorver imigrante, vai ser detrimental à economia, ou vai mudar o, 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 o cenário, a paisagem social o landscape, digamos assim, socioeconômico do, do seu país, é, de novo, é um medo sem base. A Europa, a União Europeia, prova isso de maneira assim, fenomenal. Eu não consigo pensar em nenhum melhor exemplo do que está na Romênia, seis vezes mais pobre que a Suécia. Todo mundo vai para lá. Por que, que a Romênia inteira não vai para a Suécia? Porque todo mundo gosta do próprio país, não quer ver o próprio país melhorar. Todas as suas conexões estão ali. Então, assim, você vai usar dessa oportunidade para se melhorar, para agregar valor à sua própria carreira, contribuindo para país que você está visitando e depois trazer aquilo de volta. Se você pensar até em outro grande benefício da, de migração hoje que poucos falam é o pessoal que vai trabalhar fora e manda dinheiro de volta para a família. Aqui no Brasil, quem vem para São Paulo manda dinheiro para o Nordeste. É. Melhor analogia possível. Quanto dinheiro o Nordeste não recebe assim? Se você pensar nesses países também como a Índia, a China, eles recebem bilhões, assim, bilhões de dólares de indianos chineses que vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, vão para... Enfim, países que não conseguiriam... É, agregar tanto valor à economia sem a mão de obra deles, talvez. Mas certamente os países de origem não conseguiriam criar esses bilhões de dólares com eles no próprio país. Então assim, eu, eu, de novo, é questão que todo mundo ganha. E por que, que isso acontece? Porque é bem regulamentado, as pessoas vão para o lugar certo, são as da maneira certa, vão com o objetivo, ficam nem que um dos seus países. Não existe assim. Esse caos aí que todo mundo pensa que vai ser invasão vai mudar vai mudar tudo vai acabar tudo. Ninguém como viu? Né? Como, ironicamente aconteceu no século 17, no 18, 19, quando os países estavam se formando, o mesmo pânico acontecia. E hoje qual foi o resultado? Estamos num caos total? Ah, cara, <risos> tipo nos países que não estão em conflito? É Economicamente falando né? sim é
2: realmente tá bom cara, mas você não pode desconsiderar todos os conflitos internos de país.
1: Tudo bem, mas assim, nós, os brasileiros. Vamos pegar exemplos bons aqui. Estados Unidos e Brasil são países formados por imigrantes. Uhum, sim. Quem aqui da é, gente é indígena? Nos Estados Unidos. Quantos americanos você vê no filme que é indígena? Não, não cara, não. Cara, não, assim, são países que foram construídos por imigrantes. E hoje existe uma ironia, uma hipocrisia muito grande tentar barrar essa mesma imigração por medo de. da coisa errada. Quando a própria história comprova que não tem razão para acreditar tá nisso gente... é, não tem razão para acreditar Sim. nisso é, o mero é zona de conforto, é aquela coisa status quo, zona de conforto vou... para quem correr o risco hum. mas é hipócrita e é short-sighted mente pequena é, mente pequena porque não considera a própria história e não considera o valor que isso pode agregar positivamente ou até considera, mas não com o peso que deveria ser considerado
0: É isso, né? Não sei se vocês querem tentar pegar os maiores pontos aí dos pensamentos.
2: Ah, de vocês, eu acho que um eu, eu ainda continuo com a mesma posição que eu tenho. Eu acho que na política dos refugiados você tem que ter receber tudo, mas a forma que isso vem é que, eu, é que eu não tenho uma visão, tipo, a... tudo bem. O César tem os dados econômicos, mas tipo, o problema meu é que eu apelo mais para a parte cultural. Eu vejo constantemente você vê situações todo dia, tá? Por exemplo, o que eu citei em Estocolmo, aqueles distritos lá que aplica, a taxa de, não sei, de criminalidade mesmo subindo, no caso da Inglaterra, dos outros países, não sei, não cheguei a pesquisar. Mas, enfim, eu ainda continuo com o mesmo pensamento mais conservador, isso eu não vou mudar, dessa política tipo, de não ser algo tão aberto assim, não é tão simples assim, você pegar, deslocar a pessoa e puff. Exato, ah, beleza, acha, o governo... Deve aceitar, mas é controle eu, um controle. O impacto... Eu não, Economicamente, sim, mas ainda tem esse impacto cultural, tem a questão do fluxo migratório, que para mim é que tem que martelar mais, que não é a mesma coisa, não adianta. Eu acho que
1: é isso, gente. É, eu fico surpreso com esse conservadorismo <risos> injustificado, dado que. A... Tudo, tudo que chega novo é problema. Acho que esse confortadorismo é bobo no sentido que não pensa no, no, no progresso e só nos problemas a curto prazo, que esse próprio mentalidade mesmo cria. Por quê? Não não, não não absorve de uma maneira genuína e efetiva, mas sim cria barreiras artificiais para fazer com que sejam mais propensos a pessoas se sentirem excluídas, viverem em guetos e tentarem pôr para a sua própria cultura, em vez de abraçar um país que idealmente receberia de braços abertos. É um tiro no pé. Para mim, esse tipo de mentalidade é vai no, no caminho oposto do que deveria ser mas o meu ponto principal do, <risos> da imigração é... Preconceito contra imigra contra imigração, sendo refugiado ou não, é uma grande bobeira. Tem necessidade, todos os países têm necessidades, é, todos os migrantes têm um pouco a contribuir, pode ser mão de obra não tão qualificada, pode ser qualificada, mas acho que se a gente pensar assim na humanidade em geral, é, todos têm um lugar que podem agregar e fazer com que isso aconteça ou não é uma simples questão de melhor gestão política, maior competência dos nossos líderes em criarem fluxos que facilitem isso e não impeçam isso com base nos próprios preconceitos que são a real causa do problema e não os imigrantes.
2: Posso fazer só uma? Pode. Cara. Então, gente, por favor, hein? De novo. Pelo que o Sérgio falou, pode ir na casa dele a hora que você quiser de boa, É uma caixa de cerveja que ele, ele deixa você chegar lá de boa.
1: Falácia. 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 Eu também tenho a Tem um, um contra-argumento contra isso, na verdade. Que essa coisa, é, se todo mundo pode vir no seu país, todo mundo pode vir na sua casa ou você acha que... eu falei zoando e acabou com a graça não, mas esse, é um, esse é um ponto válido. É um ah, aí. não, mas coloca aí tipo, se eu, se eu acho que o, o Bill Gates, por exemplo eu estaria melhor vivendo na casa do Bill Gates do que na minha casa por que, que eu não teria direito por aí? por aí receberia mais lá? faria algo melhor lá? nada, eu ia fazer nada lá. ia me achar lá dentro é, que não se pode pre, é, confundir propriedade privada propriedade privada Obrigada. com o Estado propriedade privada Sim, as necessidades são, em termos de espectro, estão no oposto do estado. Se você precisa de certas coisas, de certa delimitação para consumo próprio, que é isso que define o privado. Né? Uhum. Se você está a... gerindo o estado, essas variáveis aumentam no escopo onde dá para fazer tudo isso de maneira que realmente agregue valor. Agora, se eu botar todo mundo na minha casa... <risos> não, não é bem assim que funciona. Né? Porque não, não, dá, não dá pra se comparar. É tipo laranja e maçã. Estados, sim, dá pra fazer. Eu não tô generalizando no sentido de ah, vamos receber todo mundo. Tem que ter, tem que ter esse match. Hum. Países vejam momentos diferentes. Não adianta mandar, por exemplo, colhedores, não, não, desenvolvedores de, de foguete pra órbita de Marte. Tira os caras lá do, do, do Copertino, lá na Califórnia, <risos> e manda aqui pro Brasil. <risos> é, você, você tá tirando o valor aí você não tá agregando o valor ou pega os caras que fazem camiseta lá em Bangladesh pra vir fazer camiseta pelo triplo do place aqui no Brasil é isso, é, você, cara você vai, todo mundo vai pagar mais no mundo uma camiseta acho que a intenção não é essa a intenção é realmente fazer esse match quando for negócio de troca de skills mas quando for refugiados, de aceitar, uhum. pelo menos temporariamente porque é, assim. é um direito humano você ter um lugar onde você possa se sentir seguro Sim. Mas assim, ainda assim, vai tem pra que casa César.
0: <risos> Bom pessoal, peço, uh, espero que vocês tenham aprendido algo, tenham tirado algo disso, tenham pensado mais sobre o assunto, que é esse é o nosso objetivo aqui, e como o César disse nosso último veja bem, mas não deixe o assunto morrer, pensem sempre isso, continuem pensando sobre isso, pesquisando sobre isso.
1: Yeah. vamos manter a migração de ideias <risos> <risos> veja bem mais veja bem <risos>